0: Para boas maltinha! Bem-vindos a este episódio aqui do Pazatec, episódio rescaldo, semanal. E que semana? Semana de malucos que houve, exatamente. Foi uma semana de malucos de pontuações absurdas, de pontuações malucas, de jogos também malucos também e grandes jogos também, grandes jogos emocionantes. Meu Deus, principalmente ali do Lakers do Gonçalo, contra os Boras do Martim. <risos> <risos> Falando do Gonçalo. Pá, Gonçalo, estamos aqui só nós dois. Porque... Prontos, o Marcos. Marcos, pronto, vamos dar o vamos dar, lance. O homem, pronto, os Ravens. Prontos, foram à vida e ele, pronto, está, está de luto. Não é, não é Gonçalo?
1: É pá, vou vou, vou, lá, vou lá, boa noite. Epá, foi... Eu tive a oportunidade de ver o jogo e, pá, consigo consigo partilhar a, a frustração que ele, que ele está a sentir, porque, é pá, eu não percebo nada da NBA, eu só olho para aquilo como uns gajos a correr uns contra os outros e uma bola muito pequenina e depois logo se vê. Um, mas realmente foi aquilo aí, é, pronto, foi um bocadinho, os árbitros a vestir um bocadinho a camisola dos Chiefs, acho que é os Chiefs, acho que é o do do, é, do, do
0: uma e, uh, e do homem da namorada, não
1: da, da, equipa, da, da equipa da Taylor Swift. Ah, desculpa, do gajo que lá está, quer namorada. Da Taylor Swift. É uh, mas já yeah, pronto. Foi isso. Uh, mas cá estamos. Cá estamos. Todos, estamos só. Somos poucos, mas bons. Como eu costumo dizer. E agora só mesmo para pingir de provocação, para mais, mais vale nós aqui sozinhos do que mal acompanhados. Toma lá, pronto. Agora para dar aquela, aquela picada. <risos>
0: É, o Martim, pronto, se ainda está a reparar, já falta,
1: ele já não está sentar, O já não já, já, portanto, estamos a gravar hoje dia 30, hoje é dia 30 de janeiro, o Martim mandou mensagem hoje, hoje à tarde a indicar que já estava em dia 19 de janeiro, portanto, eu acho que ele até, até ao final do All Star, ele já vai estar atualizado, pelo menos essa é a minha esperança.
0: Não, acho que foi, não, não foi hoje, foi ontem, acho que foi ontem. Foi ontem. Por isso, hoje deve estar dia 20 ou 21, se calhar. Por isso, não está assim muito longe. Depois, depois <risos> o 21, o, o pronto, é pá, duas, duas, três semanas seguidas entrarem juntos também não pode ser, não é? Um queixou-se, não sei o que, o outro também não pode, pronto, é é vida. Então, vida, é,
1: vida é, é, depois, é depois a malta que nos ouve também começa a se afastar um bocado é pá, como assim? agora um reencontro tão especial, agora tipo é, é. três seguidas, assim não vai com nada. É. Ah, assim não dá. Assim Temos não dá. De, de manter as perspectivas da malta muito em baixo, que é para a malta não, pronto, não ficar à, à espera de grande coisa.
0: Exato. Muito bem. Uh, vamos então, estamos aqui nós, mas antes de arrancar, fazer aqui a publicidade publicidade ao Fair Play, não só, também uh, do nosso artigo também, que escrevemos para o Fair Play, do nosso MVP do mês de janeiro. Uh, vão lá ao site, está lá o, o artigo lá, escrito por nós. os uh, por, Sim, uh, o Marcos acha que nos escreveu? Ou escreveu?
1: Percebi, o, o Marcos chegou a o Marcos chegou a escrever, sim, sim, sim. sim. É que então é não, é é não Só que é o malta que, pronto, devido à, à pressa que houve, escreveu um bocadinho mais ou um bocadinho menos, pronto.
0: Ah, Mas, ok. É. Não reparei. Então, não, não, não reparei do Marcos, sinceramente. Eu vi as opções não deve ter reparado dele. Mas pronto, escrevemos todos, então. Escrevemos todos, irmão. Escrevemos todos, não disso. Escrevemos todos e vão lá, estão a site do Fairplay. Também já agora sigam as redes sociais do, do Fairplay, Facebook, Twitter, Instagram. Lá está o que é o nosso grande e lá está, grande parceiro e apoiador aqui do nosso, do nosso projeto. Por exemplo, estamos aqui a gravar no estudo deles e, por isso, Fica aqui a publicidade aqui ao Fair Play, para vocês verem, não só o nosso artigo, como também vários, há de futebol, ténis e por aí fora, várias modalidades, várias modalidades que podem lá ver e são belíssimos artigos, por isso recomendo-vos isso. Vamos, então, falar agora do nosso lado da... daqui de coisas que aconteceu esta semana e, claro, e vamos tocar em primeiro lugar do nosso basquetebol nacional, não é, Gonçalo? Vou-te passar a palavra, a palavra para ti, que Tens coisinhas para falar, mas não é da nossa Liga Betclico que é da Taça Obre dos Santos, não é? Que vai para
1: a é, Exatamente, exatamente. Tivemos a jornada no dia 27 de janeiro. Eu, uh, infelizmente, não, infelizmente, 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 não pude ver porque, uh, é, devido, a, por, devido a efeitos de ser o meu aniversário, não pude ver de absolutamente zero do, do basquetebol Alta. nacional, porque...
0: Mandais parabéns ao Gonçalo, já agora. E sigam no é. Twitter só para mandar os parabéns a seguir. Mas depois, depois de, de dar os parabéns, vocês tirem o um follow.
1: Tá, obrigado, obrigado, assim, de preferência, de preferência. Não, mas sim, foi, foi então aqui mais... Esta semana foi um fim de semana diferente. Foi aqui com a, com a nossa jornada da, da sul dos Xandre. Estamos aqui na terceira jornada da fase de, da fase de grupos. Uh, no grupo A, uh, temos aqui a vitória do Benfica frente à, ao Alvarense em Ovaro por 98-74, também uma vitória confortável aqui por parte, do, por parte do Benfica. Depois também no outro jogo do grupo, do grupo A, temos aqui o Jogueira que perdeu em casa, frente ao União Desportiva Oliveirense, por 69-78. Depois, perdão, no, no grupo B, temos aqui o iniciar a vitória do, do Imortal, frente ao, ao Lusitânia, no, no Algarve, por 91-62, também uma vitória confortável do Imortal, que há cerca de um mês, dois meses eu tinha feito aquele episódio do fazer um bocadinho riscal da Liga Betclic e falámos do Imortal com uma equipa que epá, poderia dar aqui um saltinho mas de facto estão aqui com uma boa série de uma boa sequência de, de vitórias não só de vitórias mas também de boas de boas exibições aqui por parte da equipa de, da equipa do Imortal depois também no outro, nos outros jogos do, do grupo B temos também aqui a vitória do Sporting em, frente ao Vitória Sport Clube em, em Guimarães por 88-80, um jogo também muito equilibrado, o também está a jogar um bom, um bom basquete e continua, apesar das derrotas, apesar de, de vez em quando também a equipa acabar por perder, mas mesmo assim, apresenta é sempre aqui um bom, um bom nível de basquetebol. Na outra partida também tivemos uma vitória confortável do, do Futebol Clube do Porto, frente ao, ao Portimonense no, no Dragão Arena, por 79-56, também uma vitória confortável aqui para, para a equipa comandada pelo treinador Fernando de Sá. Ultimamente aqui há a, fase de, há a fase do grupo novo, assim, muitas, muitas mexidas, mantém-se o Oliveirense no grupo A em primeiro lugar com três vitórias em três jogos, depois seguida de Benfica, do CD Pogba, o Jogueira, a União Esportiva Galmar e o Iovarense em último lugar, que neste caso tem aqui, isso não estou, tem, tem, está aqui em último lugar com um ponto, não é? está, está aqui tudo trocado, agora é que eu estou a ver, é que no zero zero está, está de uma forma e aqui na, na nossa imagem está, está um bocadinho diferente. Portanto, olhando aqui assim para a nossa imagem, temos o Oliveirense em primeiro lugar, com três jogos, três, três vitórias, depois de de se Sephora Ligua e Benfica, do Jogueiro, da Alvarense, do CD Povo e da União Desportiva de Galo Depois, no grupo, no grupo B, temos aqui o, Porto e o, e o, o, o Foco do Porto e o Sporting, também com três jogos, três vitórias, estão ambos com, com seis pontos, mas depois devido ali à questão da diferença de pontos, o Foco do Porto acaba de ter aqui uma maior vantagem. Depois, de seguida, temos aqui então o Vitória Sport Clube, o Imortal, o Portimonense e o Lusitânia. Em termos do, dos grupos em si, obviamente que o grupo A, há aquele distanciamento, começa a haver um bocadinho aquele distanciamento, um, se calhar ali entre, o, entre ali a Oliveirense e do Benfica para os restantes, em, no entanto, pois aqui um bocadinho também no grupo B, obviamente Sporting e Porto são claramente os, os favoritos aqui a passar esta próxima fase, só uma depois é que pode passar a, às meias finais diretamente, que é o primeiro classificado de cada, de cada grupo, depois os, os segundos e terceiros de cada grupo jogam depois ali numa ronda de qualificação para descobrir então quem é que depois vai ao, à Final Four desta, desta competição. E é isso, pronto, Ciro, não sei se agora, acho que há uma coisinha para falar aquilo que foi a, a Taça a Federação, mas caso do lado a feminino.
0: É, exato, e agora vou aproveitar que somos, somos poucos, até vou alongar um bocadinho aqui a análise, da Taça de Federação, que foi lá está a competição, é uma espécie de Taça de Liga, ou, lá está, ou, ou como é a Taça Hugo dos, Hugo dos Santos, do basquetebol masculino, em que tivemos então a competição que foi este passado fim de semana, que foi em Aveiro e Ilha, principalmente os jogos quartos de final, depois meias finais e final, foi lá está, em Aveiro esgueira, digamos assim. Muito bem. primeiro jogo que começou foi um, o Sportiva contra o CPN Natação. O Sportiva começou muito, muito forte. O primeiro jogo dos quartos de final. Uh, muito, muito forte. Mas depois uh, a turma do, do Agostinho Pinto, o treinador Agostinho Pinto, reporou muito bem. Uh, muito bem. Lá está, tipo, no segundo período. Conseguiram, porque lá está, no, no primeiro período eles tinham uma desvantagem de 13 pontos. Depois conseguiu reparar para o 8. E depois, na parte final, acho que ainda chegaram a um ponto de dar a reviravolta, o CPN, e depois o, o Sportiva teve que, mesmo nos últimos minutos finais, ter ganho o jogo e mesmo assim podia correr o risco de ser eliminada porque no último lance a CPN tinha a posse de bola, só que acabou por não conseguir feito ou a igualdade ou ter feito a reviravolta do encontro. Passou aqui a Sportiva. Depois, no jogo de encontro dos quartos final, pá, foi um, um jogo sem grande história. O Benfica ganhou 75-54 contra o Imortal. O Benfica, do início, basicamente, lá está começou logo muito forte no primeiro período e depois no segundo Conseguiu inalagar ainda mais a vantagem. E depois, basicamente, o quarto período... Já estavam a ganhar por exatamente por 20 pontos. O quarto período foi, claramente, de gestão. Porque, atenção... Isto era uma competição que tinha os quartos final na sexta... Na sábado, eram as minhas finais... E no domingo era a final. Ou seja, não era quem, quem fosse para a final... Era logo era o terceiro jogo consecutivo em três jogos. E, por isso, bem fica neste jogo no quarto final. Quando o resultado estava muito, muito dilatado. Começou, lá está, no quarto período, a fazer gestão. E houve suplentes a jogar jogaram, lá está, 20 minutos como a Espanhola Sara, a Isabel Queveda, a Comana, a Carolina Cruz também jogar quase 20 minutos, ou seja, houve aqui claramente gestão do Benfica. Depois, o outro jogo, terceiro jogo da meia-final, senti desilusão -se porque eu estava à espera de um grande jogo disputado até o fim entre a Quinta dos Lombos e o Guedes, a, mas acabou por Guedes, a, lá está, um bocado igual que o Molo do Benfica, uh, prontos a não dar hipótese, 76-48 à Quinta dos Lombos, e, e pronto, uh, Guedes a mostrar claramente que está em enorme forma. O último jogo foi a equipa da casa, o Esgueira. Mas lá está que está a jogar em casa, porque é Aveiro. Ganhou a equipa da Cabo Bandeira 79-60. Também lá está a mostrar o seu favoritismo. Uh, embora não foi tão desequilibrado também, vamos ser sinceros. Mas mesmo assim, lá está. Mostrou -se sempre que esteve forte no encontro. E mostrou que estava também com o apoio do público. Sentiu-se mais confortável. E conseguiu ganhar assim o jogo. Não vou dizer tranquilamente, mas uh, pá, algo confortável, digamos assim. Passando para os jogos das, 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 das meias-finais, o Sportiva contra o Benfica. O Sportiva começou muito bem o jogo, muito agressivo, muito forte na defesa, não deixar o Benfica respirar, entre aspas, no ataque e cometer muitos erros. Só que depois o Benfica conseguiu ajustar, principalmente a sua defesa, fazer tipo, a não permitir que com sucesso a Sportiva em ataques rápidos conseguissem uh, marcar pontos, digamos assim conseguiam ter relações muito rápidas defensivas por coisa que antes a transição defensiva era lenta conseguiu fazer isso e depois teve o fator físico basta está, uh, porque jogaram na sexta e depois no sábado e o Benfica aqui mostrou que teve mais pulmão com a que a suportiva, que no jogo contra o CPN teve que lutar ali até suar até o último minuto, já o Benfica não como eu disse, entrou em gestão no quarto período e por isso o Benfica notou-se isso principalmente na, na, no, na, na parte final do segundo período e no terceiro período que estava melhor fisicamente e começou a ganhar vantagem. Depois, esportiva no quarto período ainda tentou recuperar, mas já era muitíssimo complicado. Depois, no outro jogo, Guedes voltou a, a dar uma coça. Desculpem o termo 69-48 e pá, foi começou muito, muito forte. E depois, lá está. Chega ao quarto período, já estavam a ganhar também por, exato, já estavam a ganhar por 20 pontos. E pronto, o quarto período foi de gestão uh, do Guedes uh, porque lá está, estava o Guedes veio com tudo para esta competição praticamente veio com tudo e não deu hipótese a jogar, lá está, em casa do Sarnes, neste caso do Nosgueira, não deu hipótese e ganhou aqui na meia-final. E depois, no jogo da grande final tivemos aqui o Guedes a ganhar 55, uh, 50, desculpa, 59, 55, jogo pronto, é como digo, típico de final, muito nervosismo, uh, o jogo a começar algo lento, está tal nervosismo, notava-se ali, pronto, que, que é normal, atenção, isso já, já se notou-se isso, por exemplo, no confronto delas também, no jogo 3, no jogo decisivo, uh, quando foi para o campeonato da época passada, também notou-se isso, e é por isso que o marcador ficou, lá está, 55-59, desculpa, 59-55, e mesmo assim... No final ganhou o Guedes dessa que, a meu ver, era a equipa que, como eu digo, se formos a ver em overall o resto da competição, era a equipa que estava a melhor forma, era a equipa que estava a melhor momento, embora perderam há umas semanas no, contra Sportiva esportiva em casa, mas é a equipa que está realmente a mostrar que é a forte candidata, eu até arrisco dizer que é a forte candidata a ganhar o título, ou seja, a rivalidade, porque elas são as atuais campeãs, e por isso... Ganharam aqui o, 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 o torneio taça da, da federação e a mostrar claramente que pá, lá está a candidatura delas está muito, muito forte. E por isso vamos, vamos. Estou a aguardar para como é que vai ser nos playoffs, mas eu acredito que não vou ter não, lá está só se apanhar o Benfica ali na, na meia final. Lá está em questão de bracket, pode acontecer atualmente porque eles estão, elas estão em segundo lugar. O Benfica está ali em terceiro ou quarto, ali mais ou menos. Pode acontecer, mas a partir do que é dessa está realmente em grande forma. E vamos ver como é que vai ser o resto agora da, daqui do da, 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 resto da competição da Liga Bet Feminina para os tais playoffs que nós estamos a aguardar ansiosamente. Antes de ir para a NBA, só um toque rápido aqui na, pronto, na, na Euroliga, já como está aqui o Marcos, <risos> vou falar aqui um bocadinho, mas é mesmo rápido. O Fernand ganhou nesta jornada o 88-75 contra o Virtus Bolonha. O Virtus Bolonha que estava em grande momento aqui perto da Turquia. Depois, aqui, um resultado algo de desilusão. Deve ser provado uma enorme desilusão a Marcos. Agora que estou a reparar. A Alba Bolin ganha 89-80 contra o Estrela Vermelha. Alba Bolin, que não é assim uma equipa de grandes aspirações na, na, na Aeroliga... Uh, Pronto, e acabou de ganhar, aqui o gol Estilo, de ganhar aqui o jogo contra o Estrela Vermelha, que fez com que a equipa de Sérvia atrasasse um bocadinho para a questão do Play. -in. Depois, Maccabay Tel Aviv ganhou 90 75 ao Panathinaikos. O ASVEL ganhou na Alemanha 60, 76 64 O Real Madrid continua de uma forma incrível, 90 85 contra o Olympiacos. Depois, o Mónaco foi ganhar a Turquia 80 78 contra o Efes. O Barcelona perdeu eh, na Itália contra o, o, o Milan, 74-70. Partizan ganhou 81-72 contra o Kaunas eh, eh, E, finalmente, num encontro de duas equipas espanholas, o Valencia levou melhor, levou melhor ganhou em Basconha 77-62. Enquanto a classificação, Real Madrid continua em Piel lá acima. 20, eh, lá está, 23 jogos, 20 vitórias. Depois aparece em segundo, lá está, segundo, terceiro, Barcelona e Virtus Bologna, ambas com 15 vitórias, Panatinaes, é com 14. Depois temos aqui a Guerra do Plaim, digamos assim. Uh, Mónaco, uh, 13 vitórias, uh, Macabei também 13. Depois Olimpiáques, 12, Valência, 12, Partizan, 12, Bascoinha, 12. Depois, a partir daqui, pronto, uh, já começa a saber aqui algum, alguma diferença, mas lá está, isto basta haver uma dupla jornada e pode mudar isto. Uh, principalmente ali a equipa do Marcos, o, o Estrela Vermelha, vamos ver se consegue recuperar, não é? exemplo pela equipa do Marcos, tem que ser pá. Sei <risos> que está com nove vitórias apenas. Uh, já agora, no, nos últimos lugares está o Álvaro Link, como estava a dizer, não anda assim em grande momento, com apenas 5 vitórias, tal como a Asvel, que uh, lá está, duas equipas que, curiosamente, estas jornadas, dos últimos ganharam o jogo. Porque <risos> senão estava ali mesmo mal mesmo foda. Quer dizer, elas já estão praticamente mal fundo Mas pronto. Vamos então para, as agora para falar da NBA, do resumo da nossa semana, e vamos falar dos nossos pódios que pá, hoje não, não consegui fazer a imagem dos podios, peço desculpa, malta, por causa do nível profissional e também na questão das votações do All-Star, recontagens e não sei o quê, preparar mais imagensitas, não consegui preparar a imagem dos pódios, mas mesmo assim, Gonçalo, ia-te pedir para tu faze, falares do teu pódio, da semana mesmo sem imagem, sem já a imagem. <risos>
1: Muito bem, eu aviso já para a malta que tive tiver aqui à espera de um, de um pódio com os 70 pontos do Luca ou os 60 pontos do... De não. Olha,
0: Foi foi meus pódios, foi os meus pódios. Foi essa malta foi. dos 70 mais o Luca, exato.
1: Já vou falar deles, já vou falar deles. Pronto, eu não tenho absolutamente ninguém dessa malta que, que fez os 70 pontos, porque... Nem vou estar a entrar muito no, no, no discurso que eu comecei a ver de... Paulo que fez 70 pontos porque a defesa dos óculos é má, certo, a defesa dos oxos é má, mas não quer dizer que, que os 70 pontos do Luka não tenham sido bons, mas hum, não, tenho, não vou comentar mais nada sobre, sobre isso, não tentar aqui alimentar essas conversas. Para bem, atendimento aos meus pódios, tenho, tenho aqui, no, começando aqui pelo Ouro, vou começar aqui no caso pelo bronze, tenho um, só vou dar aqui um pequeno charote ao, ao Brandon Miller, um, obviamente, ele vai ter agora mais, mais tempo de jogo, muito mais do que, do que, que ele tem vindo a ter, um, devido muito e principalmente à troca do Teddy Roger para, para, para Miami. Pois, obviamente, o Calário foi para, para Charlotte, mas deverá ser, deverá ser, uh, deverá ser ir por sair por, por bailout e depois alguém deve ir buscar depois pelo, pelo contrato mínimo. O Brandon Miller foi, foi um dos melhores beneficiados desta, desta troca porque. Entrou logo de imediato no 5 no inicial da, da equipa. Obviamente não sou um muito vistosos, mas tem feito exibições interessantes. Né? Do, do pouco que veio dos Ornets, tenho gostado particularmente do... Perdão, tenho gostado particularmente do Brandon Miller. Um, não me chocava nada, porque eu tenho o ter a como o melhor jogador dos Ornets esta, esta temporada. Não me chocava nada se o Brandon Miller chegasse ao final da temporada e fosse o segundo melhor jogador desta equipa. Atrás do Terry que foi o melhor Desta temporada um, Nada contra os restantes jogadores, nada contra o Lamel, Mas, novamente, acho que, ele, que ele dá, isto, Esta saída do, do, do Scary Terry vai, vai Beneficiá-lo bastante neste, nesse aspecto Está a jogar bem, tem um estilo de jogo que parece Muito com o Paulo Jorge, não é, não é por acaso um, Mas ele de facto está a jogar Muito sim bem, e pá, novamente é, é, o meu, é, o meu, é o meu Tempo de antena muito curtinho Sobre os Ones, porque eles não merecem mais do que isto um, mas pronto, é, Brandon Miller é, é, o meu, é o meu bronze, depois na prata tenho o meu, o meu amigo, o meu, o meu rapaz, o D'Angelo Russell, um, que é que eu, que é que eu tem tido uma semana muitíssimo boa, tem feito boas exibições, obviamente que essas boas exibições nunca, nunca, nem sempre se traduzem em vitórias para os Lakers, mas é o que é, um, mas ele de facto está, está a jogar bem. Obviamente que a malta já começa a ter conversa de ok, está-se a fazer porque quer, quer até para, para aumentar o valor de mercado, para o valor de mercado depois os Legos conseguirem trocá para alguém de jeito. é um, Epá, novamente, eu não, não tenho problema nenhum em dizer-lo. Estou não, não, a gostar um bocadinho mais do DeAngelo Russell este ano, mas continuo o caminho. Eu acho que se uma equipa quer ser cantender e quer ser campeão, o DeAngelo Russell não pode ser o teu base. Ponto final, não pode. Não pode ser o teu base. Um, e é, epa, é isto, pronto, ele está tá a jogar muitíssimo bem. Eu continuo o caminho, estou a gostar um bocadinho mais, a gostar mais de, o de o ver a jogar este ano do que se calhar o ano passado ou há dois anos. Eu estou a gostar particularmente um bocadinho mais este ano. Mas, novamente, se uma equipa quer ser campeã, não pode ter o, o D'Angelo Russell na, na sua equipa. Não é que ele seja mau jogador, é simplesmente não é aquele perfil de jogador que tu precisas para ganhar um campeonato. Percebo é que também que o Russell, pá, novamente, ele seja muito feliz, seja em LA, seja quando, quando supostamente os Lakers o trocarem para uh, sabe Deus onde, mas uh, que ele seja feliz e que ele continue a jogar bem e se possível com os Lakers que também comecem que também aqui a ganhar alguns, alguns jogos. Em primeiro lugar, tenho um jogador que se ele não for, for All-Star eu vou ficar muito chateado que é o Kyle Leonard, que ele teve uma semana uh, basicamente a brincar na areia foi ele esteve a brincar anda, anda eficiente como nunca anda a jogar muitos jogos o que é algo que se me dissessem a mim que o, o Kawhi ia fazer a grande mais de 70% dos jogos dos Clippers, eu iria ficar chocado e iria também começar a rir da agregalhada. Uh, mas o que acontece é ser que ele está a jogar, está a jogar bem, os, os Clippers estão a gerir bem a situação dele, seja através dele em alguns jogos jogar mais minutos, seja jogos que, que já tiver resolvida, ele faz apenas uh, joga três períodos e não joga uh, o quarto período. Um, seja até mesmo por minutos por restrição de minutos, como já foi o caso do jogo contra os Lakers, se não estou em erro não este último, mas o outro, o outro anterior no, na, quando os Lakers jogaram em casa eles jogam sempre em casa, mas enfim não, não vou estar aqui a bater muito nos Clippers um, mas uh, nesse jogo ele na altura estava no banco por causa da restrição de minutos para respeitar a restrição de, de minutos uh, mas está tá a jogar muitíssimo é super eficiente como sempre Uh, acho que não só tem de ser All-Star como também tem de ser All-NBA uh, eu pelo menos tenho na, nas minhas All-NBA, espero sinceramente que ele seja porque ele está, está a fazer uma temporada muitíssimo boa um, e é isso, para acima de tudo que ele, que ele continua assim e, e é isso, os Clippers também estão a jogar estão a jogar muitíssimo é importante também mencionar
0: muito bem, eu do meu lado, como já tinha dito, vou falar da malta, lá está, que ajudou aquela semana do Caraças. Primeiro, lá está a medalha de bronze, e é porque lá está, pus medalha de bronze, porque o homem anda desaparecido, ou não quer jogar em Denver, Joel Embiid. Acabei por meter aqui na mesma pontos. Ele faz, lá está, os pontos que ele faz é de maneira tão natural que realmente é... Pá. É como o Pinto diz, o seu Midrange, lá está os seus post moves, e tal como eu escrevi no artigo, ele realmente. O jogo, o jogo que atualmente os, os Sixers está a fazer, que é mais dinâmico, mais coletivo. Eu já lá está, também já toquei isso aqui no podcast, acho que até foi na semana passada. Mas. Basta, não perco nada a reafirmar outra vez isto. É um jogo mais coletivo, mais lá está rápido, que ajuda, que de certo modo ele também gosta de estar ali no meio, sinceramente, gosta de estar e depois envolve-se melhor, e até, se formos a ver no nível de assistências, ele também está muito de porque ele muitas vezes ele está com a bola e, e não é, só olha para o sexto, ou tipo, não, vou estar ali a martelar sempre ali no, no meu adversário. Não, e muitas vezes encontra alternativa, principalmente o X-Max, obviamente, mas uh, lá está, é um jogador que está está a se enquadrar muito bem neste estilo de jogo do Nick Nurse, que, implemento, que implementou, e eu estou a adorar de ver, ver isto agora. Para a questão do MVP, epá, isso pronto já não vai ser muito difícil, porque, entretanto, ele falhou o jogo de Denver. Uh, já não sei, ele falhou mais outro, não é? E agora não sei se ele vai falhar mais o próximo. Não ele está, ele
1: tá, ele, 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 os ciclistas jogam contra os Warriors, ele está questionável, Quem segundo o dizer. report do outros que ele disse que, pronto, o Embiid, é pá, é a tal cena, eu tenho uma grande dificuldade em perceber. Desculpa, está -te, a de interromper. Pronto, eu sou terminar os pódios e depois já, já falo sobre o do Embiid. Uh, mas sobre isso, pronto, o repórter do Outros diz que ele, tá, que ele já foi a upgraded para questionável. Diz que ele vai fazer tipo o aquecimento pré-jogo pré e depois na altura decide-se se joga ou se não joga. Pronto, o parece mesmo ser uma lesão para um toquezinho que ele tem. Porque é a tal cena, eu acho que nos veios já foi na altura. Uh, o problema que ele teve de ter falhado depois de tantos jogos, como falhou aquela sequência para aí de 4 ou 5, por exemplo, portanto, não sei se pode ter ali um, um ressurgimento desse problema, não, não sei.
0: Sim, Va vamos, vamos, vamos ver agora, vamos aguardar o que for, mas é tipo, pronto, eu só queria me ter aqui reafirmar isso também tocar no aspecto defensivo, que ele realmente também, nota-se quando os eu ele, ele não está em campo, nota-se a falta, a presença dele. Lá está, é... Eu acho que é, muita gente não dá valor a isso, nós até já comentámos isso na, na questão, quando nós até, você é? no episódio dos defensive teams, isso, não é? e nós tocámos nessa questão, que a equipa quando ele não está em campo, nota-se que realmente, pá, falta-se ali aquela presença, e, e o Paul Reed, ok, é jeitozinho, mas não é o Embiid, não é, não é, não é o Embiid, não é um protetor de cestos como o Embiid, ou tem aquela vergadura como o Embiid tem, que intimida qualquer um que vá querer atacar o cesto. E por isso nota-se... E, e lá está. E até os Sixers, os Sixers que atualmente andam ali um bocado... Ah, andam um bocado, não. Estou com três... Agora estava a confirmar. Três derrotas seguidas. Curiosamente, lá está. Duas delas foram, lá está, sem o Embiid. Por isso isso também... Embora eu não vi, atenção, eu não vi. Mas claramente quando perdem contra a porta Trail Blazers, é pá... E é? Eu acredito que se tivesse lá o Joel Embiid Bid, pá, coitadinho do André Ayton
1: do Dominator. Olha, mas fui, eu, porque tu falaste na questão do Pobrid. Eu acho que o Paul Reed já, já, já tinha foto com, com, com o Pinto sobre isso. Eu acho que o Paul Reed, tipo pode ser ainda melhor. Eu acho que precisa tipo ter ainda mais uh, de jogar mais, ter mais minutos, uh, pá, ter um bocadinho mais dinâmico. Eu acho que ele eu até mesmo este jogo contra, contra os Nuggets, que o Embiid não jogou, ele até ele jogou bastante bem, Sim, e até é, o, o o Eu, eu acho
0: Kitch. que portou-se bem, uh, pelo
1: qual, é. É exemplo, eu exemplo, não... e, e o próprio, próprio, próprio Yoakic, no final do jogo, na conferência de imprensa, disse mesmo, para que, que deu os parabéns ao Paul Reed pelo trabalho que o, que o Paul Reed lhe deu, apesar de ele ter feito um, um excelente jogo, mas pelo trabalho que o Paul Reed lhe deu, pá, deu-lhe os parabéns mesmo, e pronto... É um miúdo, tipo, ele, ele, ele também é muito novo, acho ele, que ele tem, ainda é muito jovem, acho que ele também tem a renovação de contrato agora esta... Não, eu não fez do um contrato, ele já renovou, não. Ele já renovou, ele, ele já, já renovou. Foi, foi na oficina, exatamente, que eles deram metros um à proposta do Jazz, exatamente. Um, mas é tipo é, um tipo, é um tipo fiável, é um tipo porreiro. Sim, sim.
0: Aliás, nesse jogo, contra os, contra os Nuggets, estou a reparar, ele, te, ele jogou os 42 minutos. Jogou 42 minutos, ou seja, só falhou 6 minutos.
1: Sim, porque, porque, Sim, porque, porque tinha é tal ser, coisa eles tinham, eles tinham o Embiid lesionado Embiid, o Mobamba também estava lesionado, portanto era ele, Apai, depois era uma espécie de small ball e depois e boa sorte, Pronto, basicamente é, era isso
0: Exato, o Moubamba depois jogou no outro jogo ainda, fez, Sim, ainda Muito bem, uh, para o bronze eu escolhi, lá está e este não ganhou, mas mesmo assim, e nem fez 70 pontos, mas pronto, fez 62. Não foi assim muito longe, mas não foi só por causa desse jogo. O Devin Booker, que se formos ver a média da semana, ele, além desse jogo de 62 pontos, ainda teve dois, lá está, um antes ou depois de 40 pontos. Ou seja, faz com que ele tenha uma média de, desta semana de quase 44 pontos, 4 assistências e meia, seis ressaltos, e ia lançar 60% de campo. Sim, 70% de campo <risos> para um base. Uh, sim, ele tem estado um nível absurdo é verdade que também uh, não vou dizer que está-se a aproveitar mas o Brady Bill e o Kevin Durant não estão assim em grande momento, uh, Kevin Durant que já não marca um jogo com 20, mais de 20 pontos ou seja, ele fez agora 20 pontos, mas mais ou seja, 21 a 22, já não marca para aí há 4 jogos ou 5, assim, qualquer coisa assim parecida e o Brady Bill também não está a ser aquela arma ofensiva que pronto, não é? que Principalmente a malta dos Santos esperava Uh, pronto. e o Devin Booker também tem que ser ele a querer resolver, e ele depois é epá, ele é impressionante, é quando ele está com a mão quente ao Gonçalo, é, é, ele conta as peças que eu vi o jogo, é ele, Jesus, ele quando está on fire, meu Deus, o rapaz Jesus, e depois, claro, o é, pessoal diz, ah, mas ele aproveita se está lá o Kevin Durant, e a defesa, claro, está ali distraída com o Kevin Durant e medribil. é verdade, mas mesmo assim ele tem que meter as bolas lá dentro do cesto, não é? E é preciso ter qualidade, não é? Nem que seja, lá está, e não é só lançamentos já beira de sexta, é mid-range, é triplo pá, verdade é verdade que aquele triplo não lança assim muito, embora, nesta esta semana lançou, teve uma média de quase 4 triplos marcados é, de média, não é? é? Por isso ele tem estado on fire completamente e, e os Shuntz que já vamos falar, não é? Daqui um bocadinho, não é? Sobre eles. <risos> Mas os Santos, pronto, muitas vezes, graças ao Devin Booker, conseguem ser competitivos e ser uma equipa que ainda estão a ter um recorde assim. Vou dizer um recorde bom, porque, atenção, eles estão em, estão em sexto lugar. É verdade que aquilo está tremido. está entre ali os Pelicans e os Dallas, não é? Que, ou seja, eles podem de repente. Ele está no oitavo lugar, mas como eu digo, eles atualmente estão bem por causa do Devin Booker, que está a ter jogos realmente absurdos a nível, lá está, a nível de shooting. E atenção, também a nível de playmaking, nós já afirmamos aqui, ele também tem estado, tem dado uns bons passos de evolução nesse sentido. Aliás, ele é obrigado, agora ser o Chris Paul tem que ser ele basicamente o, o, o playmaker da, da equipa. Passando para o do ouro, epá, é a Luca Doncic porque o rapaz, eu estava a ver que, que realmente ele ia bater a, o, a cena do Kobe uh, porque eu estava a ver, não bateu não é, ficou nos 73, mas se aquele jogo fosse para prolongamento e podia acontecer isso podia acontecer isso de ir a prolongamento uh, pá, ele ia bater, porque depois em de prolongamento, mais 5 minutos é pá, ele, ele provavelmente ia, ia bater o coisa do Kobe e ser o segundo melhor marcador da história da NBA, ficou no terceiro lugar empatado com o Chamberlain e outro jogador agora já não me recordo Uh, mas lá está, é, é Luca, absurdo, e só não está, como nós já comentámos aqui algumas vezes, só não está seriamente nas conversas para MVP, por causa, nós vamos olhar para a classificação, está tipo em sétimo ou oitavo, Epá, yeah. e a equipa uh, não está assim, ou seja, está assim altos e baixos, o Kyrie está sempre de fora agora, o Kyrie, pronto, mas isso também não, não me surpreende, o Kyrie sempre foi um jogador que, Uh, pronto, quando ele está de castigo, entre aspas, de castigo por não tomar vacinas ou ser suspenso por alguma razão ou outra, uh, ele também está sempre basicamente sempre de baixa, digamos. E o Luca muitas vezes tem que carregar a equipa sozinho e a própria equipa em si. Está, há jogos que realmente tem que ser o rapaz a carregar. E depois, para ainda ajudar a isso, temos o Doc, o, o, o Doc Rivers, o Jason Kidd, que também não facilita. Tipo, pronto, o último laço contra os meus Magic. Pá, vamos lá ver. O homem tinha dois timeouts Não, Tim Ardoi, tá estás pressionado. Está na boa. <risos> e sem querer, Tim Ardoi, sem querer não, com pressão, tá, o Tim o que acaba de fazer, acaba por pisar o, a linha uh, final e pronto, já bola para os meus Magic. Depois acabou por não se pisar e, e pronto, os, os Dallas ganhamos na mesma. Mas podia correr muito mal e perder o jogo por causa desse tipo de decisões. Por isso... É, Jason Kidd, pronto, não sei, na próxima fanbase o Jala já, já está a perder mesmo a paciência com ele, sinceramente, pelo que eu tenho visto, então no, na rede social X ou Twitter, realmente está, está a perder muita paciência. Bem, vamos então para a lata, e do teu lado, Gonçalo, temos aqui o grande fogo este é que o Buddy porquê? Porque ele não vai ser trocado para os Lakers esta semana?
1: É não, porque, eu porque ele está a baixar o valor de mercado de propósito para ir para os Lakers. Isto é o que está ah, a acontecer Ah, ok. okay, Tal okay. Como, é que, repara, o, o Daniel Russell está a jogar bem, que é para aumentar o valor de mercado, que é para depois os Lakers terem receber alguma coisa boa por, pelo, pelo Russell. O Buddy Hill está a baixar o valor de mercado de propósito para valer, tipo, aí uma, uma duas pistas de segunda ronda e está bom. Para os uh, É pá, não foi só mesmo pela questão, de, pronto. A nível do lançamento a coisa correu. Está tudo ok. A uh, nível do lançamento a coisa correu a modos muitíssimo mal. Apesar de não estar a lançar, não lançou muito este, agora neste, nesta última semana. Mas é pá, pronto, é o Body Hill, pá, um abraço para ele. Uh, não digo que é o turista da semana porque acho que houve pior.
0: Não uh, faço ideia, por acaso não fiz essa pesquisa, mas ele não pode. Lá. Não deve estar longe, 30%.
1: Não, mas, mas, ele até mesmo na última semana não teve propriamente um grande volume de lançamento de 3 pontos, porque ele já não, tá, não está a fazer um bocadinho mais de coisas neste, neste momento, nesta equipa dos do Peças, que agora depois desde a troca pelo, pelo Siakam, está uma equipa um bocadinho mais para mais troca de bola, talvez a rodar um bocadinho mais, o ataque está cada vez melhor, está ainda a melhorar, a defesa, meu Deus, não falamos disso, um, mas pronto, para diferenciar mesmo por isso, pronto, porque pronto, a nível do lançamento, olha para o gajo e pensei bem, acho que tem de ser ele. Mas foi isso. Pronto. Eu também não queria ter, meter aqui tipo ninguém dos Warriors, porque eu peço que semana a semana vem cá sempre falar de mal dos Warriors ou do um jogo dos Warriors. E como eu não me apeteço falar mal dos Warriors, porque não quero, um, pronto, eu tenho aqui vamos o badio
0: Vamos deixar o Martim. Quando ele chegar, o Martim ele, ele fica com isso. Aqui.
1: Ah, epa, a única coisa que tenho de, falar, tenho, de falar, mal, tenho de falar dos Warriors é eu adorei a choradeira que o Steve Kerr fez na conferência de imprensa no final do jogo com os Lakers em que ele se queixou de ai ah, tal um... e pronto, é, é verdade os Lakers um, uh, lançaram, tipo, tiveram mais 31 lances livres do que, do que os Warriors o que é a realidade agora é preciso ver que o, que o Steve Kerr, o equipo dos Warriors lançou 51 vezes 3 pontos Agora pergunto a ti, Cirilo, e podes responder. Se uma equipa lança 51 vezes 3 pontos, achas que vai ter muito, muitos lances livres?
0: Só se os gajos entrarem às asas <risos> da
1: que aconteceu Despeço. se calhar tipo uma vez mas não foi com intenção mas que aconteceu portanto
0: não, se, só se o pessoal dos Lakers fizessem tipo as e todos assim a fazer aquelas coisas para, para ter lá para os lanços livres é isso
1: que eu, eu quero dizer eu, 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 assim, eu admito ali algumas algumas call, algumas faltas marcadas que eu pá, eu pessoalmente não marcava mas a favor dos Lakers atenção mas isto sou eu mas eu adorei a choradeira dele de é pá pronto isto não pode acontecer e tudo mais eu meu amigo queres ganhar faltas mete o anão do Curry, mete o acabado do Clay, mete o wiggins mete essa moto toda a conduzir a bola para o sexto e garanto vais conseguir algumas faltas. Até lá, podes lançar 60 vezes à vontade, não vais ter muitos lances livres, mas pronto. É um abraço ao Steve Kerr e... e que é eles o Era só isto.
0: <risos> ok. Epá, sobre o terrorista ou trolha da semana, deixa-me aqui confirmar. O Ram Reckers não vou contar porque ele só fez dois jogos e despeitado regressou de lesão ou da ausência. É uh, para exato. ter um jogo da aplausos é. contra
1: os Knicks, coitadinho, rapaz, não, <risos>
0: <risos> Mas, exato, é, eu sei, já encontrei aqui. Spencer Dean Weedy, 26% de lançamento de, de eficácia de campo e 18% de triplo. Grande <risos> <Bem> homem, <risos> homem, Aliás, Spencer Dinwiddie não sei se já ouvi falar, no início, quando se falou muito que a troca estava iminente entre os... <risos> Lakers e os Walks, a ideia ao que parece era os Lakers ficar com o Dejon T. Murray, os Walks ficavam com o D. -Low, mas os Walks trocavam o D. pelo Spencer Dinwiddie, só que depois, entretanto, esfriam um bocadinho. Era, era.
1: Porque os Vox... Conseguiam fazer, repara. Eles conseguiam fazer um downgrade do de John T. Murray para o Daniel Russell e depois faziam um downgrade do Daniel Russell para o Dinwiddie. Não, não, não.
0: não, mas atenção. O que eu, que eu vi, atenção, são rumores. Não foi nenhum repórter, foi rumores. Que foi eh, quando os, os walks estavam à procura de uma equipa para o D-Low, para fazer uma a tal, o terceiro, digamos ah. assim, o, terceiro, o terceiro parceiro da troca. Ao que parece, os, os Nets estavam interessados. Ao que parece, para ter o regresso do D-Low, que até foi um sítio que ele até se calhar foi o melhor, yeah, se calhar foi o melhor, melhor clube da carreira, ou seja, a nível de porque ele foi all estar lá e isso, e se calhar até foi o que teve melhores números essas coisas todas e onde se calhar foi mais feliz lá e por isso falou-se dessa possibilidade mas entretanto depois já não já não houve mais nada e, e aliás agora parece que saiu o mesmo repórter a dizer que o negócio lakers Walks se esfriou um bocado também por causa disso e agora que parece vai ser vai ser arrastado se calhar até à deadline até à semana. não vou dizer até o dia 8 nos últimos minutos, mas se calhar vai ser durante a semana da deadline, ou seja, 6, 7, 8 vão voltar se calhar nas conversas porque também o próprio D'Angelo Russell como estavas a dizer é, com estas divisões claro é, se calhar pode haver qualquer coisa melhor no sítio ou uma equipa que possa vir buscar vai, um o mas isso lá está são coisas de mercado é, são coisas de mercado Uh, muito bem, eu do meu lado uh, eu uh, basicamente da, da lado até podia ter pegado nisto aqui do uh, lá está, do, do grande Spencer Dinwiddie <risos> do grande Spencer Dinwiddie mas, mas não pá eu, eu, um, eu do meu lado e é verdade que eu não queria bater outra vez no, no Chetoglum que coitadinho do rapaz <risos> eu não queria bater outra vez porque foi complicado, isto das latas foi um, bocado, foi um bocado complicado, percebes? Eu não queria bater aqui no, no, no Onglam e isso. E também, opa, eu fiquei assim muito indeciso. Mas, sinceramente, eu, eu fiquei assim muito aqui. Epá, quem é que eu vou escolher? Quem é que eu vou escolher? Eu tive também a pensar no Brady Bill, sinceramente. Mas eu fiquei muito na dúvida, percebes? Mas, olha, eu vou ficar no na mesma... no, no Agora que encontrei o, o, o grande Spencer Dean Weary como... O Troller, quando estava. Lá está, eu fiz uma pesquisa, não fiz uma pesquisa muito alargada sobre isso e vou ficar com ele porque realmente, tocando até na questão do mercado de trocas, nada lhe favorece isso, uh, porque realmente isto
1: é sabias, falar... sabias que eu tive para meter o Devin Booker na lata?
0: É sério, porquê?
1: Ah, só mesmo para o gosto, mesmo para pensar muito calhar. É, tipo, é do opa, género. Eu,
0: não, eu, como eu digo, eu não queria pôr o Kevin Durant, porque, tipo, também... Foi muito difícil, porque é tipo, opa, não queria bater no, no chat, não queria bater no Kevin Durant, pontos,
1: é uma semana eu, eu, só, eu só digo isto, imagina marcar 62 pontos e isso não ser suficiente para a tua equipa ganhar. Tal como, imagina marcar quase metade dos teus pontos e perderes para os Magic. Com tudo respeito pelos os Magic. atenção, mas estamos temos a ideia. Um, Pronto, além do que o gajo, tipo, tá a chora cada vez que, é que leva um toquezinho e o teste mal está assim, mas, enfim. Mas avancemos, pronto. Eu vou meter não. aqui,
0: eu vou meter o Spencer, que agora estou a ver melhor. Estou a fazer agora uma escolha aqui, coisa, e yeah, aí acho que não inclinar para o Spencer media, Porque realmente 6 pontos e meio de média é a porcentagem de lançamento que eu vos, que eu vos disse. É pá, yeah. realmente tem estado uma semana muito má e eu percebo quando o Beijo, até cometei isso com o Tiago Carvalho, o adepto dos netos no, no na rede social X ou Twitter, que realmente aos poucos é de um base super urgentemente e não vai ser o bem de cima. O bem de cima regressou agora e yeah, fez aquelas assistências todas, sei que, mas eu até perguntei qual é a odd quando eles se lesionarem depois do All-Star ou coisa assim, ou até antes.
1: Se eles quiserem o Daniel Russell, eu aceito o Finney Smith e o Neal
0: Vai só nele, ok. Olha, 2-300 players. O Finance Mid parece que é os Dallas, estão entre, uh, querem o regresso do rapaz uh, lá. Eu, eu,
1: eu, 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 esse rumor, eu, eu, enfim, eu nem quero comentar. <risos>
0: Vamos passar para as equipas, Gonçalo. Uh, tu tens aí, lá está, equipas, uh, é, tens algumas semelhantes às minhas, vou te ser sincero. Mas força.
1: Sim, olha, pá, em primeiro lugar no, no bronze, epá, tive de meter os 15 porque novamente 4 vitórias seguidas e blá blá blá, tiveram aquele jogasse frente, ao, frente aos Warriors. Eu, eu gostaria de dizer que independentemente do contexto de, qualquer, de seja de Kings, seja de Warriors, eu, creio, eu vou sempre querer ver pelo menos 4 ou 5 jogos por época destes, destas duas equipas. Porque Nunca há um jogo... Epa, teve esse, esse teto. Os últimos 4 ou 5 jogos dos, dos Warriors com, com os Kings foram resolvidos por uma diferença de 3 pontos. Portanto, o somatório das, dos diferenciais, tanto para um lado como para o outro, foi 3 pontos. Portanto, estamos aqui a falar de jogos, no mínimo, equilibrados. E eu gosto de jogos equilibrados, jogos que dão muita pica. Duas equipas que não digo que jogam de forma igual, mas têm uma filosofia de jogo muito idêntica porque obviamente o Mike Brown uh, teve uma, uma influência do Steve Kerr porque claro, foi foi adjunto do, do Steve Kerr e destes Warriors durante durante muitos anos e isso novamente obviamente que se nota claramente essa 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 presença essa filosofia do jogo nesta equipa dos nesta equipa dos Warriors uh, dos Warriors, dos Kings perdão novamente quatro jogos quase vitórias seguidas frente aos Hawks esta vitória a tal vitória Uh, fora de casa, frente aos Warriors, que foi também uma be um belo jogo. Também uma vitória frente aos Mavericks. E agora por último esta vitória frente a, a Memphis. Epá, foi só mesmo por isso. Porque eu coloquei aqui esta equipa do. Que esta para aqui dos, do, dos Kings. Epá, porque novamente a equipa de resto está um bocadinho igual à do ano passado. Não é que jogue mal, mas epá, o estilo de, o, a maneira desta equipa para jogar em certos momentos não gosto muito, sinceramente, não sou fã, mas, novamente, o Mike Brown, se o Mike Brown acha que o melhor é atacar muito e não defender nada, quem sou eu para dizer que não? Aqui, nos casos, na prata, tenho os Knickerbockers, os grandes New York Knicks, eu vi há bocadinho, estava a ver há bocadinho o Dunker Spot com o Nakais e com o Steve Jones. ele sabias que em 14 jogos do Lodziano Novi pelos Knicks, ele já tem um plus-minus melhor do que a equipa toda. Ou melhor do que qualquer outro jogador dos Knicks. Tipo, vou deixar isso. Os Knicks já fizeram para em 40 e tal jogos, quase 50. O OG jogou em 14 e o plus-minus do rapazinho já é melhor do que qualquer jogador que está neste momento dos Knicks desde o início da temporada. Portanto, vamos só deixar esta registrada que, novamente, o rapazinho está, está a ter um papel muitíssimo bom. Estou a gostar muito desta equipa dos Knicks. No ataque, algumas dúvidas, às vezes no meio campo ofensivo, apesar de teres Brunson e Randall a é bom nível, mas muitas vezes não... Pronto, peço algum falta ali algum fio, de, algum fio contor. No entanto, a defesa que estes rapazinhos aplicam, minha Nossa Senhora é mesmo de, pá, leva leva quase caneleiras e tudo, e boa sorte, porque é não é fácil. Já acontece esta defesa do, dos Knicks, uh, o Artenstein, desde que, obviamente, foi infeliz a lesão do Mitchell Robinson, mas o Artenstein eu vou sempre preferi-lo ao Mitchell Robinson apesar do do, do Robinson ser um bocadinho mais uh, o rim protector uns tem, mas...
0: tem os seus prós e contras
1: pronto. exatamente é mas são, são dois bons postos que os, que os Knicks têm a felicidade de os, de os ter uh, mas vai este line-up neste momento como, como construído com com o Branson com com o Dante de também está a defender muito bem com o Giannobi com o Randall e Stein está, está a jogar muitíssimo bem a defesa está lá a defesa continua bem pá, é tal questão, eu acho que falta ali uma peça, obviamente que trocaram o Quickly para ter o Oligiano mas acho que falta ali uma peça falta ali alguma peça a partir do banco para eu os considerar uh, um bocadinho próximos de, daquelas, daquelas duas, três equipas uh, que são os contenders do oeste do neste caso uh, Celtics, Philadelphia e depois um bocadinho mais abaixo os, os Bucks do Sr. Glenn Doc Rivers. Um, mas é isso, pronto, eu, novamente acho que eles estão uma peça pelos princípio não digo que os conseguimos ter acima de uns bucks, mas conseguimos todos ao, ao mesmo nível de, de uns bucks. Uh, mas pá, os unigos estão muitíssimo bem, estão, ganharam 12 dos últimos 14 jogos o que também é importante mencionar é certo que este calendário tem sido, tem sido um bocadinho mais acessível, mas são jogos na mesma, também contam, são vitórias na mesma não, não contam menos por causa disso eles estão a jogar muito bem, o Brunson eu já falei o que tinha a dizer, ele era, tinha de ser o starter e está tá feito mas, bah, independentemente disso tudo, ele vai ser All-Star. Está a jogar muitíssimo bem e que, e que assim continue também esta equipa dos, dos Knicks. Depois, em, em primeiro lugar, tenho também os, os Cleveland Cavaliers, novamente. Já falei deles um bocadinho a semana passada. Donovan Mitchell está a jogar muitíssimo bem. Já vi agora o report que o Garland também está a apontar para quarta-feira. No caso, não é de hoje para amanhã, é da manhã para quinta-feira. Está a apontar ali a data de regresso, obviamente deverá ser com calma, pelo, pelo que se tem ouvido, ele está a fazer uma recuperação, não está a dizer nada, está a tipo, fazer a sua recuperação normal, entra no ginásio, trabalha tem a trabalhar, faz a recuperação que tem a fazer, vai para casa, recupera e está feito, ao que parece quarta-feira ele irá então, na noite de quarta, quarta e quinta-feira, ele irá então regressar, é pá, obviamente o Donovan Mitchell está, está a jogar muitíssimo bem mas obviamente também convém a gente ter ali um Garland naquela, nesta equipa para, nesta equipa de, nesta de bases para ter, também ali outras coisas diferentes para esta equipa de, de Cleveland é o Jarrett Allen está a jogar nas horas está a jogar muitíssimo bem um, novamente mais ali uma, uma parceria mais do end-off com, com o Donovan Mitchell eu espero poder ver, poder ver mais disso uh, também quando o Garland regressar e também até mesmo o Garland com o, o Jarrett Allen um, obviamente que ele muitas vezes está ali um bocadinho sozinho porque obviamente falta o Evan Mobley como é óbvio,
0: infelizmente o Evan infelizmente... agora, mas jogou pouco
1: uh... pronto é tal coisa, eu acho que os dois poucos irão pronto, como já sim, dizer, sim, agora, sim, pronto.
0: sim é como o Garland. o Galland vai ter um regresso mas vai ser ao
1: Vai, ser vai, ser, vai, ter
0: limit, é. vai ter time limit vai ter time limit como o Evan Mobley jogou 21 minutos, lá está o time limit normal, 20, 20 minutos.
1: Exatamente. Uh, pá, mas é, é isso, pá, os Cavs estão a jogar bem, continuo a não. Cont... Eu coloquei, coloquei estes no ouro e os Knicks na prata, mas com, confio mais nos Knicks neste momento do que nos Kevs, uh, enquanto temos aqui a falar em, em playoffs. Uh, mas pá, os Cavs estão a jogar bem, continuo sem com, com pouca confiança nesta equipa quando chegar à altura dos playoffs. Uh, mas pá. Estão a jogar bem neste momento, também o Donovan Mitchell o Jared Allen. Uh, o o Case Slovart, apesar de defensivamente poder ser, poder ser ainda melhor, não estou a da temporada dele. Um, e, pá, e o Max Struz foi uma boa contratação por parte dali do, dos Cavaliers. Uh, isto não é só os três pontos que ele dá, ele também dá, dá mais coisinhas e que dão muito jeito a esta equipa de, esta equipa de Cleveland.
0: Exato, eu por acaso os Cavs é a equipa que eu não tenho, o resto é igual, uh, embora pronto, tipo os Knicks em primeiro, os Kings em segundo, e o em terceiro, que é a equipa diferente, uh, é os Denver Nuggets, que queremos mencionar um bocadinho eles, porque eles realmente, epá, eles estão em uh, modo... Nem sei como é que vou dizer isto.
1: Estão, 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 estás a ver, tipo, auxílio, oh, estás a ver aqueles programas tipo cá nos carros, agora, tipo, que é? o modo esporto, o modo normal, o económico e depois tens o cruise control. É, é, é os negros.
0: Eles é assim, é tipo, eles é engraçado, que é assim. Quando tu notas que o jogo não está afeiçoado a eles, eles desistam no intervalo e que se lixem. Eles são assim e...
1: Olha, é o, o jogo, o jogo contra, contra os Knicks, por exemplo, eles marcaram 84 é. pontos. Eu já ainda não vi um... É. Eu não estou a falar dos... Não, eu estou a ver uma equipa de NBA que 84 pontos. peço estamos para aí em 2010.
0: Mas, mas sabes porquê? Não foi... Não foi tipo... Como é que eu vou te explicar? Foi tipo... Porque eles desligaram-se. Foi tipo... O Yokito estava a marcar os pontos dele, mas o resto da equipa não. E depois, de certo modo, depois no intervalo desligaram-se. Foi tipo... Pá, não é nossa noite de se lixe. E depois os, os Eu, acho que, é aquele, a ser feliz, eu né?
1: acho que é aquela equipa que, uh, e acho que concordas comigo, acho que é aquela equipa que não precisa de jogar bem sempre, mas sabe quando é que tem de jogar bem. E sabe quando é que tem de aumentar um bocadinho é. um é. a velocidade e tipo, pronto. Porque a máquina está bem olhada. tipo podem meter a máquina, a trabalhar um bocadinho no mínimo e aquilo resulta no mesmo.
0: E eles aprenderam no ano, no ano passado, que foi ano passado a época passada, que é o que importa é os playoffs. E nós lemos que na para esta altura até, foi mais ou menos para esta altura, a equipa não estava assim muito bem, de sei quê. depois lá depois do All-Star Game lá, levantaram-se um bocadinho, que era para, lá está reparar um bocadinho a sua forma, digamos animicamente e forma física para os playoffs uh, ir caminhar até à final e que acabam por ser campeões, e este Demas na assim, é assim, é, tipo, eu acho que noto que é aquela equipa, que, tipo, já, vocês não estão em primeiro, não... sem desrespeito aos respeito de não sei quê, mas Epá, eu acho que eles se tivessem mesmo a carburar a sério, estás a ver? E o kit a crescer MVP e essas coisas, ou que eles quisessem realmente levar mais a sério os jogos, de, os jogos todos, digamos assim, ou até o próprio jogo, tipo, apataamos estamos a perder por 20, seja por 20 pontos, ou isso, é pá, eles se calhar conseguem. Porque agora na NBA tu vês as recuperações de malta a ganhar a perder no intervalo de 20 pontos e chega no final ganhando. E até, aliás, já tivemos um caso, até praticamente disso, num quarto período. Mas mas eu noto que se eles levassem muito a ser, ou seja, se, se o campeonato fosse na de uma época regular eles atualmente eram líderes. É isso que eu quero dizer, porque eles realmente carburavam a ser, agora não, porque eles veem, ah, então, sei o quê, pronto, perdemos este, no outro, vamos dar coisa. E até no próprio jogo, quanto aos Sixers, eu acho que eles também podiam ter, não sei, acompanhei um bocado até, não foi a ver, mas foi foi um bocadinho, lá está aí, andava, também estava a dar outros jogos, e andava lá, uma mas às vezes havia momentos quando estava ali, a, pronto, a espreitar, que era tipo, pá, não sei, tipo não sei, dá-me aquela sensação que às vezes lá não desliga-se um bocado do, do jogo. Depois, mas é tipo,
1: é um desligar que depois, tipo, é, pronto, então ah, agora é para ligar, não é? Os
0: chicos não ganhar estão é, empatados, ah, agora temos é, agora. E, <risos> e, 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 que ganhar, agora!
1: Eu queria dizer, foi um grande esforço por parte do parte do dos Sixers, porque não havia Maxey não exato. havia Tobias e não havia Embido e esta equipa eles ganharam perderam por 7 ou 9 pontos o que foi, foi, assim, uma, foi uma diferença pequena
0: foi 6 apenas 6, seis, seis.
1: Pá, sem os três gajos tipo ganharam por
0: exato porque, porque porque atenção Gonçalo, porque os os uh, os o outro estava a dizer os xixas contava estava a que quanto estavam a ganhar os Sixers. os xixas, depois os Dever Nuggets lá no quarto período é pá, não? Isto não podemos perder. Senão é meu... Lá está, então se já... o próprio público estava a gozar com o Enbi. Não está lá presente. Imagina os Sixers sem essa malta toda ganha... no final ganha. Os Nuggets seria uma vergonha, não é? Tipo, vocês já andavam a gozar com o homem. Afinal, então o Enbi ia dar um baile, Ui, se os Sixers ganhassem aquele jogo, o Enbi que estava lá, ui, que baile que dava, mas pronto passando para o próximo equipa, lá está o de prata uh, pronto, que também te escolheste não da prata, mas uh, foi no bronze mas foi o Sacramento Kings que, pá, uh, que é que se ou não que é tipo, como uh, lá está como nós falámos até antes de, de, de entrar aqueles, aqueles Kings é tipo é verdade que sem sabão onde sem Fox a equipa anda perdida, porque só tem aquele estilo e acabou, não há mais não há mais nada e depois pronto o nosso, o nosso grande amado treinador Mike Brown, <risos> Mike Brown é um treinador mais de especialidade defensiva e nota-se que ofensivamente ele não é. Eu não vou dizer que é muito limitado, mas é um bocado isso, vamos ser sinceros. Ou seja, ele tem a fórmula, epá, é isto, meus amigos, e temos de jogar assim. Pronto, é, isso é a forma do êxito, é, 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 é usar sempre esta forma do êxito. Mas uh, esta equipa, está, temos de falar das coisas positivas, é que esta equipa às vezes. Eles gostam dos três confrontos contra os Warriors. Eles gostam de jogar esses momentos. Eles gostam. E esse jogo contra os Warriors, eles parece que ganham uma adrenalina extra e eles parece que realmente estão ali é pá, dar tudo por tudo e acabar de ganhar esse jogo. Mesmo, mesmo pff, até pensar que ia para overtime isto. E mesmo contra os Dallas é a mesma coisa. Ou seja, é uma equipa que gosta deste tipo de momentos e realmente chega ao fim. Lá vão ganhando os seus joguitos, mas... É um bocado como a Pintis, eu estou com um bocado de receio, porque lá está, basta uma semana de ausência do Sabon e do Fox, que a equipa pode cair por aí abaixo, e depois nos playoffs eu também estou com receio quando apanhar certos matchups. Estou com algum receio, porque pronto, eu estou com aquele pace isso, mas é uma equipa muito muito debilitada a nível defensivamente ainda. Uh, acho que a nível rating, assim não está pior quanto passado, mas mesmo assim uh, não é florescer e não está em grandes níveis e basta uma equipa que explora as suas debilidades defensivas que vai, vai ser complicado para eles. E por fim, no Dor para os Knicks, que já falaste aí, ela está, desta equipa, ou do John Noby, que agora vai aproveitar do Randall ter uma lesão, não é uh, aqui a lesão... Uh, vai ser, já não sei quanto tempo é, não sei a timeline, exato, mas vai Aquilo, ser eu,
1: eu só falo em algumas semanas, uh, não sei se é duas três semanas, sei o que é que é. Uhum. É assim, não é propriamente uma altura má, porque daqui a nada vem o All-Star e depois dá para o gajo parar um bocadinho, não é?
0: Ex exato, exato. E não só, agora sim o Nobi vai ter oportunidade para ter o seu papel ofensivo, ou seja, mais determinante, e vai aparecer mais, e eu acredito que eu estou a ver aqui a média dele, que então, também está com 15 pontos média, pá, se calhar vai aumentar...
1: Eu estou muito, muito curioso para ver o que é que os Knicks vão fazer relativamente à, à posição, para o lugar do Randall, quem é que eles vão colocar. Uh, porque acho que o OG poderá ser testado aí, não sei quem é que eles irão colocar, porque eles não têm muita profundidade naquela posição. Uh, pois,
0: porque eles passaram o hobby, o, o
1: hobby top, não é? O, é? o para a é eu... Indiana, exatamente, é?
0: Eles jogaram no jogo que foi o Washu, Wash, Ashua,
1: ah, já, já sei, eles agora, eles anunciaram o Taj Gibson, o, o, o e... velho de 77 anos, que é mais velho que o Leander Jordan por um contrato 10-day, vai ser o gajo agora lá a fazer é. uns guinhos.
0: Não, mas é capaz de ser hoje e passa a ser, uh, o, lá está o Josh Hart e o Don de Vicente, os dois a jogar, percebes? Uh, a sim. <risos> Ou seja, tem o Jalen Bronson no base, depois tem o Dante e o Josh Hart, jogadores 2 e 3, depois o g 4. Provavelmente, depois o Joshua vai ser a alternativa,
1: provavelmente. É, é a tal coisa, perdem um bocadinho depois na questão da rotação, mas é pá, são é consequências, quer dizer.
0: Pois, pois, exato. E eu acredito que, eu até vou dizer uma coisa, eu acredito que os Knicks pode ser uma equipa que. Pode fazer qualquer coisa no mercado, mas isso já são outras conversas. Até vai ser mais para o nosso próximo episódio. Mas o sobre, sobre os Knicks, a equipa, pronto, já, já tocaste muito. O Artenstein, que em algumas coisas, sim, é, é melhor a, a nível de conector com a equipa, ou seja, a nível de passar a bola. Enquanto o Mitchell Robinson é basicamente a nível atacante, é só um lob thread, ou seja, ali para o afundance. E o atenção do lado contrário, eu prefiro mais o Mitchell Robinson, ou seja, acho que é melhor, principalmente na ser a proteção do sexto. Embora, atenção, o Wartenstein porta-se muito bem, mas eu gosto mais de Mitchell Robinson na, na defesa. E no ataque, aí, o Wartenstein acho que é mais completo em overall com Mitchell Robinson. É a minha opinião. Muito bem. Uh, passando isto, vamos para as latas. Bem, vamos começar pela lata do oeste, porque foi... Uh, tu meteste também. E eu até nem reparei que o, o, o Marcos disse pediu a nós para meter o JIT. Mas eu nem reparei que tu tinhas metido também o jito, mas... Uh, Gonçalo força aí, esta aqui é pelo Marcos, não é? E também... Não, esta vais ganhar um bocado a força do Marcos digamos assim
1: Ora bem uh, o que é que vais dizer sobre este é tipo, o que eu vou dizer não é muito diferente do que eu já disse sobre o Miami, quer dizer Miami é aquela equipa que ou oh boa, entramos bem, estamos a ganhar por 10 passado um bocado ou oh não, estamos apenas a ganhar por 4 passado um bocado ou oh, não, estamos a partir por 15 o que é que aconteceu? é, é isso, pronto pá, novamente, esta equipa a gente sabe perfeitamente nos playoffs é aquilo é, deve ser da água da Flórida, mas não é do, do, do teu lado da Flórida é do lado da Flórida Miami, não é do, do tipo ao lado de Flórida da Orlando, ok? Pronto. do lado da Flórida devem ver ali alguma água que aquilo, pá, peço que cura todos os males a equipe passa de jogar um, um ataque muito, um bocadinho penoso Uh, para um ataque pá, penoso, mas o que que resulta, pronto, porque é a mesma realidade, uh, esta última semana, pronto, tem aqui a derrota frente a, a Memphis, é, pá, que Memphis estão a jogar com, com a malta do fundo da rua, uh, contra a Boston, estava é, tudo a entrar, eles lançaram 55% de 3 pontos, quer dizer que é, é algo absurdo, uh, depois não, pronto, perderam contra Nova Iorque, Uh, no tal jogo da Rivals Week, pronto, que também foram completamente dizimados pelos Knicks, uh, e depois também a derrota agora frente aos, aos Shuns, uh, neste caso, frente aos Shuns em casa do, do, de Miami. Epa, é isso, quer dizer, é uma equipa, obviamente também, as ilusões têm sido um fator, eu acho que colocar a bola na mão do Tyler Hero é um erro, mas acho que foi, foi um erro ainda maior, o de estarem a esperar que o Dame fosse ou não fosse para lá, uh, e depois esperar que as coisas com o Dayme resultassem e terem um base, estava tudo certo. Epá, isto não é assim tão fácil. e É isso, quer dizer, uma equipa que, tal como os Bucks, ou que os Bucks fizeram a troca, o Miami não fez. Ou, no caso, ele foi para, para os Bucks e não foi para Miami. Um, pronto, a equipa, de uma forma ou outra, que iam, por ser, iam por ser sempre... iam-se comportar da mesma forma, quer dizer, não a equipa é muito, é muito penosa no, no, no ataque dá, dá um bocadinho pena a bola nas mãos do Hero uh, não queima mas chora uh, coitadinha é pá pronto eu sei que o Duncan Robinson não está a jogar bem não estou a dizer que não pá, mas precisam de ter um base e às vezes, eu acho que às vezes na NBA faz falta fazer uma coisa que é olha, oh, oh, olha o nosso plano A é este ou não o plano A foi-se embora ou não vamos ao plano B e o plano B de Miami, Miami foi sei lá o, 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 o Kyle Laurie até parece um bom base e depois viram que afinal não o Terry Rogia também não é um base de construção um, epa, este equipa vai, vai sobreviver e vai sobreviver até ao play-in quando chega ao play-in a coisa muda e depois quando chega aos play offs a coisa muda outra vez é a história de Miami, continua a ser a história de Miami uh, o BM está a fazer uma temporada absurda nos dois lados do campo eu nunca quero ouvir a malta a dizer que o Ben é muito mal ou que é soft ou que não está a fazer nada no ataque. Quando o rapaz está literalmente a fazer de tudo para que a equipa consiga se manter à tona da água, no ataque e na defesa, um, mas pronto, são sete seguidas, agora sete seguidas, neste caso perderam, o próximo calendário tem sacramento, depois vão a Washington, é uma vitória de Borla, depois recebem os Clippers, mais um derby da Flórida, depois recebem os Spurs, e recebem depois também aqui Boston uh, em, em casa. É isso, pronto, vamos ver o que é isto, o que é isto traz. É, é um calendário é um calendário interessante, digamos assim, dá aqui para pa sonhar um bocadinho, mas vamos ver.
0: Ora bem, eu do meu lado, vou ser rápido, é, eu vou para os Toronto Raptors, que atualmente estão numa má fase, depois também te tem lesões e isso, e eu começo a macheirar-me que o mais ayugir, eu acho que vai continuar a limpeza, ou seja, Gary Trent Jr., Dennis Schroeder, Poetle, pode ser os próximos nomes a, a, a serem, serem trocados, a saírem para a equipa canadiana receber alguma coisa. E eu começo a me a cheirar que se calhar eles assim... sabes porquê, Gonçalo, que eu vou-te explicar isto. Eles olharem para o draft. Olharem para o draft e começar a, a tancar. Isto é uma suspeita, atenção. Não estou a dizer que vai ser isto que vai acontecer. Porquê? Porque eles a pique deste ano vai para os Spurs, por causa do negócio do jogar poeta que fizeram ano passado. <risos> Só, que prote... Só que essa pique tem uma peak... é uma proteção top 6. E eu estou a ver os Raptors se calhar a chegar a um ponto de tipo fazer com os Dallas. Epá! <risos> Nós temos aqui a pique com uma proteção. Se calhar vamos tentar chegar lá à proteção. E eles atualmente estão nessa proteção do top 6. E os Blazers estão apenas a duas vitórias deles. Ou seja, Epá, se calhar, ficar ali nos quintos piores não era nada mal, não é? É verdade que a Pico depois é transferida no próximo ano e montei a proteção de top 6. Mas, sinceramente, estou a ver os Raptors, se calhar, o mais ao giro e espertalhaco. Aproveitar que, também, como eu digo, a questão das lesões e isso. E também acredito que a equipa vai vender também nesta trade. Acredito que vai, no meu dizer, que vai vender essa malta toda que eu falei. Mas, se calhar, ainda pode fazer mais uma venda. Acredito que sim e vai aproveitar e vai entrar nessa onda de, epá, já que estamos aqui, epá, não vamos dar já a pico aos Spurs, epá. não, vamos estar aqui no quinto ou sexto lugar, no nível de tanking, para ver se ficamos com a pico, não é? Para, para pontos, para ver se vão buscar. Embora o draft este está, não é assim, vou-te ser sincero, não é muito profundo, estás a ver? E o talento de topo também, lá está, não é um Victor Amanhã, mas não é um que não é aquele potencial não é? que nós acreditámos? Não é o Scott não é o um Anthony Edwards e por aí fora, mas, mas pronto, mesmo assim, lá está, é sempre uma pique. Se calhar eles podem buscar e quem sabe, esse jogador que forem buscar nessa posição, até pode, não é? <risos> Há sempre aqueles jogadores surpreendentes. Olha, dando um belo exemplo é o Williams. Ele não foi top pick draft e ele atualmente, meu Deus, ele está, e atualmente, exato, nestas últimas semanas, ele tem estado muito, muito bem. Muito bem. Passando para o próximo lado, para lá está, para discutir as últimas equipas antes de irmos embora. Deixa-me começar a falar rápido aqui, Gonçalo, do, da, do meu lata que é os Pelicans. E agora, o Pinto não pôde me isto, mas eu vou falar em nome do Pinto. Eu sei que ele vai concordar com o Dica, eu vou usar as palavras que ele diz. Eu vou usar as palavras que ele diz. Porque, realmente, do que eu tenho notado, Uh, e, e lá está, concordando com o Pinto que até tem comentado isso muito no, ultimamente, nos últimos dias no canal uh, no canal não, na rede social Twitter ou X uh, realmente os Pelicans e pegando uma estatística que ele meteu aqui na, na rede social, os Pelicans são 0-6 em jogos decididos por 3 ou menos pontos esta época e depois é tal cena e eu acho que isto deve-se lá está, que eu já toquei aqui algumas vezes é uh, na parte final Zion não é uma boa opção para o Clutch, não acho. O Ingram depende se tiver a mão quente, estás a ver. E muitas vezes isso tem que recair à mão do Sijama McCollum, uh, percebes? E, e a questão é que, assim, quando o jogo aperta-se, a bola vai para o Zion, tu já sabes que o Zion não vai lançar três pontos. Ou seja, tu vais fazer uma defesa à bem de, de cima, ou seja, quando é o bem de cima, ou seja, vais dar aquele espaçamento todo para o Zion, tipo, fazer o que quiseres e agora passa a bola a alguém, não é? Porque... Já sabemos que não mais lançado aqui, ou se fores por aí a fora, se fores por aí a fora, apanhas logo, se calhar, com dois marmelos à tua frente.
1: E não só isso, e depois também a questão que eu estava a dizer. Ainda a falar isso com o Pino, porque tive a ver o jogo deles contra os Celtics. Eles entraram bem no jogo contra os Celtics. O problema é que o Valen Tsunas, nós sabemos que temos o pick and roll, em que o poste faz o bloqueio direto, e depois faz a rotação para o sexto para receber ou, logo, ou fazer o lob, ou fazer-o receber o passe e afundar, não é? E por exemplo, o pick and pop em que ele faz o bloqueio e em vez de rodar para dentro, dá um passinho atrás, um passinho atrás, atenção, vou reforçar, um passinho atrás, para ficar atrás da linha 3 pontos para lançar. Ora bem, o, o, o Valen quando é o pick and pop, demora cerca, uma, demora cerca de uma semana para fazer o pop que é tipo fazer o bloqueio e depois vem para trás. Só que o, o passinho, epá, o, o homem já não tem, já não tem pernas para, para aquilo, já não tem, já não tem. Um, epá, não sei, pá, acho que com o surgimento do, do, do Gogabitat, uh, o segundo tal do Andrew Carter Jr. poderia ser uma, um bom encaixe ali naquela equipa dos naquela equipa dos Pelicans, sinceramente. Uh, epá, ter Pelo menos um poste, um bocadinho, que faça um bocadinho aquilo que o, o Veland Jonas faz, que defenda relativamente bem, e que pá, seja um bocadinho mais atlético. Porque é por isso é que muitas vezes o, o, o Bins fala sempre na questão de quando chegou os playoffs, o Ness tem de ser titular. Porque o Ness, apesar de não ter um lançamento exterior tão respeitável, mas é um tipo atlético que sabe defender, que, que é, é maleável, dá para colocá-lo num canto, dá para fazer um pick and roll, fazer um pick and pop, o que seja. É um tipo mais maleável do que um Velan Junas que uh, cada vez que dá um passo com a perna da esquerda, tem que ter autorização à perna direita. E aquilo é, não se É, a, é. A... <risos> é, é a não
0: é? Porque ele já vai para os 32 anos.
1: -se é, é eu, 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 se fosse, eu, eu se fosse ali o. Eu se fosse o Spelkins, tentava fazer, tentava fazer alguma coisa com. É, repara, tentava fazer alguma coisa com o Velan é pá, que... têm os a dá com pau, pá, façam alguma coisa com os picos e juntem com o Valentino e tentem ver o que é que o mercado uh, vos dá por que isso. Que eles,
0: e acho que eles vão acabar de fazer porque ela é contrato expiring, por isso pode, pode ser que interessados. É. E depois, como tu te disse, tem ali porrada de picos. Tem pico dos Lakers, tem pico dos Bucks e não sei o quê. E pico swaps também. Yeah. Pronto, Pá, pronto. Yeah. Eles pronto, podem é fazer é qualquer coisa.
1: E é isso. E é depois faltar um base, que pe... um base de verdade que pegue isso mesmo é. no jogo quando é necessário. E o McCallum não o é. O McCallum o base, não é um tipo de... É, um, ofensor... é um tipo... Diz-me.
0: Não, dizer, base defensor e lançador.
1: Porque... Sim, é pá. Sim. Sim, obviamente, o lançador tem, tem de ser, obrigatoriamente, sim. Ah, só Mas tem um o metal... é ele... eu, eu acho que são os únicos dos lacunas que eu vejo nesta, é, do... nesta é, equipa é, do
0: eu, eu concordo contigo. É o Valenciunas, que pronto está um bocado a decair, e acho que vai ser um jogador que nem caso de playoffs ainda vai ser um jogador algo a explorar não, no capítulo ofensivo Mas os Pelicans, é, é o shooting, porque... Eu noto que às vezes a equipa depende muito do, do shooting do Ingram. Shooting até três pontos, mas o Ingram eu acho que não é aquele jogador lançador. Ele é mais, lá está, de mid-range. Isso. Um bocado que uma malta faz comparação do Kevin Durant. Que é um bocado isso. É o mid-range. Não é... Claro que o Kevin Durant sabe lançar triples. O Ingram também, pronto, lança, não é? Mas não é... Não é, lá está, como o Jordan Hawkins, por exemplo, pegando aquele rookie. O rookie nota-se que é um especialista, não é? que sai a bola e lança à vontade. O Trey Murphy é outro grande especialista. Mas uh, nota-se que falta isso, capacidade de chute, porque tipo, quando tu tens um Zion que já sabes que não lança e depois tens o que também, ainda pior, neste caso não é grande expert de lançamento, a tua equipa vai perdendo nível de spacing, estás Vai ficar muito um bocado com os mãos muito ataque funilado ali para o sexto. Tens que correr muito aos bloqueios do Balancionas, ou o a é ir por aí a fora feito maluco, ou os Jais Moves do Ingram, ou seja, tens que de depender muito do talento individual de cada um. Uh, quando tens maior spacing, consegues lá está, puxar mais a defesa e consegues criar mais aberturas para atacar o sexto e para ter várias opções de, de ataque uh, falta isso e falta também a defesa de print, que é que eu digo? eu não, estes Pelicans, eu não confio muito nos playoffs por causa da defesa do interior e também do print, porque o CJ McCollum é, nunca foi grande defensor, nem nos Blazers foi já é mais sabido e o Zion também. Não, eu já não acredito no Zion que era a besta defensiva. Não acredito muito nisso. O,
1: o grande tem problema do... o Jones,
0: e tem que ser o Elb Jones a ser o
1: bombeiro. Pronto. E, e o grande problema, dos, dos, do, o grande problema do, na questão dos bases do, dos Pelicans é que o Dyson Daniels responde a duas destas questões que, que são colocadas é. em cima da mesa quando é um base para os Pelicans que o Miúdo sabe defender para caramba. O Miúdo é um bom playmaker. Uh, tem mais calma com a bola na mão do que uma calma que já anda há mais tempo na NBA do que, do que ele tem um problema é que o miúdo tem o, tem o, o tratamento do Vanderbilt que é tipo ah queres lançar não, não pronto não. ficas aí no canto do que a gente deixa-te e não, é assim não, não, não. E
0: ofensivamente o Dyson Daniels é muito limitado, porque ele também não ataca muito cesto... <risos> uh...
1: E eu, 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 eu arriscaria mesmo, eu se fosse os Pelicans, arriscava mesmo em playoffs. Primeiro, mexi, fazia alguma coisa a nível de do, do postos, sim, sim, uh, sim, seja sim. colocar o Erin na a titular, seja trocar por um poste e trocar o Valencionas e buscar um posto, bom. Agora, eu arriscava, eles... Irem buscar um outro poste que seja um bocadinho Melhor Do que o Valenciunas E ia arriscar ir mesmo para playoffs Com o Dyson Daniels, com o Herb, com o Trey Murphy uh, Não, desculpa uh, pera -me, Não, não, não Com o Dyson, com o Herb, com o Zion, com o Ingram E depois com um poste, uh, com, com Bom, pronto No Valenciunas O Valenciunas, cada vez que se mexe pede autorização à, à mãe para poder mexer a outra perna um, eu arriscava, eu, eu, eu arriscava, mas,
0: enfim. Gonçalo, okay. então, uh, passo para ti, para falarmos então.
1: Falta ah, só uma
0: equipa para falar.
1: É, eu tenho chance, é, pá, pronto. é assim, eu sei que o chances na semana passada, estiveram nos nossos pódios, pelo bom, uh, eu tenho só a destacar dois jogos muito bonitos. Olha bem, no Exato dia 27, <risos> no dia 27 de janeiro, o dia em que o Devin Booker Procedeu para partir a liça toda frente aos Pacers. Esta equipa chegou a estar a ganhar por 9 pontos. Mais do que isso. Mais um bocadinho mais. Sim, mais do que pronto. Chegou a ser mais do que isso. Pronto. Isto, novamente, aliás, durante, durante o, o jogo todo, os Chants estiveram em vantagem, muito graças ao Sr. Devin Booker, que fez, de facto, um grande jogo. Okay? Cyril. Uma equipa teve a ganhar por 19 pontos à entrada para o último período. E agora pergunto se isto fosse num jogo normal, como é, que, como é que isto ficaria?
0: Ah, sim. Acho que ganhava. Acho.
1: É, não é? Então, eu digo-te já. Não foi isso que aconteceu. Pronto, uh, pá, pronto os peças conseguiram ganhar por dois porque o chances não defende um carro estacionado. Parabéns. É uh, pá, pronto... É, é tal coisa, é, 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 o David Booker e estes 62 pontos dá-me as mesmas vibrações de quando o Cat fez 102 pontos e ficou no banco. E depois perderam com os Ornans.
0: Mas nesse caso, o Cat, meu, foi... Epá, desculpa. Foi tipo... Eu
1: sei, eu sei, eu sei.
0: Foi diferente, foi diferente. Porque a equipa ali naquele momento, parece toda a gente assim... Não, teve que passar a bola ao local que Se foda o jogo, estamos a perder. Epá, passava a bola ao no
1: Isto aqui não foi bem isto, mas quase que andou lá perto. Mas, enfim. pá pronto, novamente. Este jogo. E agora, um outro jogo ainda mais recente. Que... Cyril só para dizer que os ah, a dada altura os Shans tiveram a ganhar por 13 pontos aos Magic depois, adivinha o que aconteceu a seguir apareceu um senhor que é o pastor, que é o senhor Jonathan Isaac, que procedeu para colocar Kevin Durant e companhia numa jaula que é como quem diz meus amigos querem marcar, não vão marcar os Shans no último período marcaram uns incríveis 13 pontos Sendo que os médios marcaram 31, uh, portanto, passo Santos, parabéns! Uh, cara, sou muito Eu achei isto hilariante. Eu, eu ainda vou, ainda a ah, ver o tá, jogo.
0: Eu vou -te ser sincero: o, o, eu sei, só ver o resumo. Mas o primeiro confronto que o a, confronto de o anterior que eles tiveram que foi no dia do Réveillon foi no dia 1 do 31 para o 1 que eu até vi em direto, não é? Foi a partir da uma e meia, qualquer coisa assim. Uhum. E eu bem, eu, bem disse a, eu bem disse a vocês, se o Pastor, que é verdade, tem todas aquelas coisas que eu não gosto, mas que eu sei a qualidade que ele tem no defensivo, se o Pastor jogasse naquele jogo e à beira do Kevin Durant, que estava mão quente, dizia, é o meu amiguinho, tu vais a refeição um bocadinho e os Shands perdiam aquele jogo. Perdi. Bastava alguém estar ali à frente do Kevin Durant assim, um Jonathan Isaac. E não era preciso muito tempo, bastava ali uns 20 minutos para acalmar o Kevin Durant, que os, que os oh, meus é. médicos ganhavam.
1: Tu este jogo, é tu, tu este jogo contra o Shans, tu ganhaste no último período, porque à entrada para o último período, estavas uh, a perder por... Uh, não como é que foi? O diferencial foi 18 pontos, portanto vocês marcaram 31, o Shans marcaram 13. O jogo acabou 98, para... 98, 113. Portanto, vocês entraram para o último período em desvantagem. E isso, foram isso, isso. ganhar, quer dizer, aquilo... Epá, pronto. Uh, obrigado, Isaac, por essa uh, é, é pena que, só, que ele só aparece de vez em quando, mas, pá, ele tem as ovelhas para tomar conta delas e acho bem, eu respeito um agricultor que esteja a tomar conta das suas ovelhas. Uh, mas, já, yeah, eu, eu adorei. Eu, pronto.
0: Uh, e, e atenção, ele nesse jogo, depois, uh, graças a esse grande jogo, grande jogo que ele fez, ele depois mereceu a titularidade contra os... os uh, os ah, os Mavericks, ele foi ah, a... a primeira vez, aliás, eu já nem sei, eu vi isso no Twitter, a primeira vez que ele foi titular não sei quanto tempo, deixa-me ver aqui rápido. Sim,
1: ele, ele tinha vindo sempre do banco, ele andava sempre... É, é,
0: ele já não era titular nos Magic, para aí, desde, salvo o erro, 2000, desde a bolha, se calhar. Ai, capaz, não, nem na bolha, se calhar, nem na bolha, desde 1 de janeiro de 2020 é que nem na bolha foi titular na bolha não foi é, foi de 1 de janeiro de, de... e aliás, nesse jogo lesionou-se contra os Washington Wizards lesionou-se, jogar nos primeiros dois minutos, lesionou-se
1: tipo. mas, mas, mas é, mas pronto é, pá, é o chance, basicamente é, é isto pá. as 7 vitórias seguidas foram boas, nada contra David Booker foi jogador da semana do, do Oeste esta semana, justíssimo Uh, mas pronto a expectativa é que se é um jogador é que, sim, é, que o, é que os fãs marcaram 98 pontos o David Booker fez 44 portanto, os outros 50, portanto fez quase metade dos pontos da, da equipa e mesmo assim conseguiram uh, perder uh, pá, eu acho, acho bonito
0: e, e só para acabar a questão do, do Jonathan Isaac, ele neste jogo também lesionou-se então só jogou 8 minutos mas foi tipo uma questão de precaução porque eu já estou sempre a dizer que o João Antônio Isaac tem a questão da precaução, time limit, não pode jogar back-to-backs, isso e depois qualquer toque ou qualquer coisa mal-estar que ele sente, esquece ele vai logo, nem regressa sequer, nem regressa, como foi no jogo, ele nem regressou ele jogou o primeiro período, 8 minutos e qualquer coisa depois não regressou mais jogo porque é, pronto, ele, é, ele é completamente vidro vidro, não. já está lado já está lado <risos>
1: Mas, mas é isso, Epá, já agora, gostaste daquele vídeo que andou em quarto que eu até partilhei no, no Twitter, em que o peço que o Mosley faz aquela indicação para, o, para os Suggs entrar em modo lockdown? Ah, já vi, já vi. Ai, Bem, ai, e, ai. e forçou um turnover, tipo, o forçou o adversário a fazer um turnover, tipo, dos 7 segundos, dentro no meio campo defensivo. Aquilo foi incrível. Aquilo parecia tipo, eu vi o Mosley fazer aquela, aquela pose parecia que ele ia começar a fazer tipo o AK, estás a ver? Parecia que ia fazer o Waka e depois o SANS, tipo, ah é? Ok, então deixa-me cá trabalhar um bocadinho. E depois, tipo, aquilo foi incrível.
0: O Martins, disse aquilo, estava-se a babar todo.
1: Ah, ele viu, ele viu, ele viu, e viu, eu vi. ele viu, ele viu, ele viu, ele sim, ele devia ele viu, ele viu, ele viu, ele
0: viu, ele viu,
1: ele viu, 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 ele Vamos embora, vamos embora. Eu quero, eu quero que a moto do, do nosso podcast, que não, não, não quem nos ouve, mas que está no nosso grupo que vai dar banho ao cão, quando dizem que a gente faz mal, quero que eles vão passear.
0: Muito bem, da nossa publicidade, sigam então nossas redes sociais aqui do Pausatec, no Twitter, no Instagram e no Threads. Já atualizei a imagem, já pus aqui a ordem direita e tudo. Uh, depois também subscrevem aqui o nosso canal no YouTube ou na Twitch, que também nós passamos aqui os nossos diretos. E também no YouTube, que anda a fazer uns guias da, da Traded Line, ou seja, tocar aí no, no contexto, ou, lá está, no contexto das equipas, na questão do mercado de trocas, seja, principalmente a questão das PICs, isso e dos jogadores mais falados também de, de cada equipa, embora estou a fazer atenção por divisões, não, não é por equipa, porque falta apenas uma semana e meia. E atenção, como é o mercado de trocas, não engloba muita fiéis, assim, não envolve renovações de contratos, né, essas coisas todas, dá para juntar, lá está, cinco equipas. No episódio para falar delas, por isso estejam a, pá, lá está. Vejam que já, já, já estão lançadas, dois já amanhã sai outro e estejam atentos. Lá está que ainda vão sair mais. Lá está, são, são seis no total, porque são as seis divisões da NBA. E depois sigam também lá está. Se vocês não preferirem a versão aqui destes episódios que estamos a gravar em vídeo, tiverem áudio e preferirem áudio. Tem, Estamos aí, lá está no Spotify, é para o Podcast, Podcast Anca, e deixam lá as linhas lá está, que ajuda sempre na questão do algoritmo somente no Spotify no Apple Podcast. Metem lá as linhas 5 estrelas ou uma, ou o que quiserem. E, e, já, e já agora no YouTube também deixem o like que ajuda sempre na questão do algoritmo. Também sigam os nossos parceiros mais NBA, que prontos, é, lá está como diz o nome. É só o NBA, sigam a página no Facebook, que está lá os resultados, tabela classificativas. Também a volta e meia aparece lá no, algumas notícias, lá está mais importantes. Uh, também, sobre basquetebol Nacional, também temos essa atualidade ou esse tipo de notícias do basquetebol Notícias, principalmente no Instagram, sigam lá, embora eles também estão no Facebook ou no Twitter. E por fim, o grande parceiro, o mais recente e grande parceiro, o Fair Play, uh, sigam então no, no website, os artigos que estão lá, notícias que saem lá no website e, principalmente falando em artigos, vejam o nosso artigo do MVP no mês de, de janeiro, relativamente a esse mês que nós os seis escrevemos lá. E já agora a nível sociais, lá está, para além do website para, para ir lá visitar, vocês podem ver lá o Instagram, o Facebook e o Twitter, que também está sai lá. Sai lá. Lá está essas publicações a, a dizer os novos artigos que aqui o projeto Fair Play lança. Quanto a nós, Gonçalo, vamos ter um episódio da deadline, não é? É deadline no sentido de fazer uma pequena perspectiva, não é? de equipas compradoras e vendedoras, não é, da, da Deadline, uh, depois, se calhar, para a semana, exato, para a semana, podemos fazer até um episódio, como, claro, uma ideia engraçada, fazer com o ano passado, lembras se do ano passado? Nós gravámos a seguir a Deadline, foi logo a seguir, não te lembras? Sim, foi, Eu, fui, foi. quinta-feira... Eu até me lembro de eu ter ido ao treino, sei o que, sei o que mais Eu até estava no telemóvel Porque meus Magic podiam fazer qualquer coisa E, e depois foi Pat Pevele nos Magic Fiquei tanto contente, só que consegui passar de meio, Nem um minuto sequer Foi Pat Pevele, wave é tipo pronto, já ok <risos> <risos> depois, pô, Foi um negócio do grande, do, do, grande, do grande Mobamba, que foi para os Lakers Entretanto já não acabou por não ficar lá Muito bem, maltinha Grande abraço a todos, também para ti Gonçalo nós vemos, lá está, esta, ainda esta semana nós vemos. Tchauzinho. Sim.